0: Das freie ihn
1: Und So geht es also weiter. Hallo, hier ist das Fraueninfo von Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Ähm, ihr könnt uns anrufen unter der Nummer 0761 31028, wenn ihr Kritik habt oder mitmachen wollt. Mitmachen wäre ganz toll, weil wir nämlich leider zu wenige sind, immer noch einige sind in Urlaub und die anderen, die müssen arbeiten. Wir arbeiten nämlich hier, die wir hier Sendungen machen heute, ehrenamtlich, das heißt wir haben nebenher meistens immer noch was anderes zu tun. Gut, und heute gibt es außer viel Musik einige Beiträge und einige Veranstaltungshinweise. Was, was gibt es
2: heute Abend? Als erstes wird es einen Beitrag vom Frauen- und Mädchengesundheitszentrum geben, die ihr neues Programm vorstellen wollen, das ab Oktober beginnt bis März 1992 und die zu ihrer aktuellen Situation noch kurz was sagen werden.
1: Gut, und der zweite Beitrag, da geht es über, äh, über einige Ozon- oder anti -Ozon demonstrationen in Zürich, ähm, die im, in den letzten Monaten stattgefunden haben. Da wird eine Frau, die wir interviewt haben, erzählen, wie sie das erlebt hat und woher eigentlich diese ganzen Ozon-Demonstrationen gekommen sind.
2: Der dritte Beitrag. Ja, anschließend gibt es ja noch was Kulturelles, ein Literaturtipp vom Feministischen Archiv, die das Buch »Zerrissene Briefe« von Harriet Straub vorstellen.
1: Ja, und zum Schluss gibt es dann die vielseitigen Veranstaltungshinweise. Peinlich, peinlich, das Lied blende ich jetzt besser aus. Die Platte hat einen Kratzer, sie ist eigentlich gar nicht so alt. Sie ist von 1983 ähm, und es ist von der Gruppe B52 gewesen. Das Stück, hm, das Stück Queen of Las Vegas. Okay, jetzt kommen wir zu dem Beitrag vom äh, Frauen- und Mädchen Gesundheitszentrum Mädchengesundheitszentrum. den lasse ich jetzt einfach mal ablaufen.
3: Ja, hallo, hier sind die Erika und die Heide vom Frauen- und Mädchengesundheitszentrum. Wir wollten euch heute kurz was erzählen, wie es uns gerade im Moment geht, wo wir nun zu finden sind und das neue Programm vorstellen. Die Heide fängt jetzt mal an, kurz zu
0: erzählen, wie im Moment der Stand im Projekt ist. Ja, wir sind ja äh, im Laufe des Sommers noch aus den Räumen in der Talstraße rausgeflogen, mitsamt dem Kinderschutzbund. Waren dann erstmal ganz heimatlos, haben also zum Teil zu Hause Beratungen gemacht, äh, ja, Bürokram daheim am Schreibtisch. Das war also auf die Dauer überhaupt nicht machbar. August hatten wir Sommerpause. Insgesamt waren wir also jetzt wirklich zwei Monate weg von der Bildfläche und äh, als jetzt zum Ende des Sommers sich immer noch nichts mit neuen Räumen, mit festen neuen Räumen aufgetan hat, haben wir letztendlich das Angebot vom Feministischen Archiv angenommen, bei Ihnen mit reinzugehen. Das ist zwar äußerst beengt, aber insgesamt freuen wir uns einfach, dass wir, dass wir überhaupt wieder so die Arbeit aufnehmen können. Wir haben jetzt auch das neue Programm fertig gemacht und die Beratungen, sind jetzt im september wieder losgegangen bei dem programm äh, haben uns ein paar äh, hatten wir ein paar ideen und zwar einmal wollten wir gerne dass äh, im gegensatz zu den vorherigen die also mehr kurse angeboten haben die so ja ich sage jetzt mal einfach am individuellen Heilsein gearbeitet haben wollten wir mehr auch gesundheitspolitische themen mit reinnehmen äh, dazu haben wir jetzt eine ganze Veranstaltungsreihe äh, gemacht. Die fängt an äh, am Dienstag, 22. Oktober äh, um 8 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße mit einer gemeinsamen Veranstaltung von uns und von Fragalle. Fragalle sind die Frauen gegen Gen- und Reproduktionstechnologien. Die haben viel gearbeitet zu vorgeburtlicher Diagnostik, äh, Methoden, Risiken, Konsequenzen. Also was äh, Frauen normalerweise von den Gynäkologen eben in der Schwangerschaft so reingedrückt wird an Untersuchungen, was davon sinnvoll ist und was auch äh, ganz klar äh, mit Auslese zu tun hat. Da wollen wir also, die äh, Fragalle-Frauen haben äh, ein Referat vorbereitet und wir wollen da eben mit allen, die kommen, dahinterher ja auch drüber diskutieren. Äh, die zweite Veranstaltung ist am Freitag, den 29. November, auch um 8 im Radikaldemokratischen Club. Äh, die machen wir zusammen mit der Frauengruppe gegen den Paragraphen 218. Und die haben es geschafft, äh, einen Film mitsamt der Regisseurin hierher zu kriegen, und zwar ist das die Ulrike Schatz aus Hamburg. Die hat in Indien einen Film gedreht über Antikörper gegen Schwangerschaft, der Traum von der perfekten Geburtenkontrolle aus dem Labor, was also in Indien schon in der klinischen Testphase ist. Was das jetzt im Einzelnen ist, diese Impfung, also eine Impfung gegen Schwangerschaft, brauche ich jetzt hier nicht zu erzählen, aber der Film ist mit Sicherheit ganz toll und wir wollen dann auch also hinterher darüber diskutieren. Die Sachen werden erstmal im Trikont ausprobiert, aber das hat ja immer früher oder später Auswirkungen auch hier. Die dritte Veranstaltung ist am Dienstag, den 10. Dezember, auch um 8 Uhr im Radikaldemokratischen Club. Und äh, wir haben sie genannt, einfach mal Diskussionsveranstaltung Heilung und Politik. Ich lese einfach aus dem Programm vor. Äh, wir wollen mit vielen Frauen aus unterschiedlichen Spektren diskutieren inwieweit Heilungsarbeit in einer unheilen Gesellschaft überhaupt möglich ist. Steigen Frauen gestärkt durch feministische Therapie die Karriereleiter besser hinauf? Oder wozu wollen wir Frauen in unserer Heilungsarbeit befähigen? Ist die beste Therapie nicht Widerstand gegen krankmachende Verhältnisse? Muss sich Spiritualität und Politik ausschließen? Zum Einstieg in die Diskussion hält die Nena Hilferich ein Referat. Sie hat es genannt, Bauchtanz, für mich die beste Frauenbewegung.
3: Im Januar werden dann die drei Frauen vom Heilung Meditationszentrum für Frauen in Wittnau einen Vortrag mit dem Thema gesellschaftliche Ursachen und Bedeutung von sexueller Gewalt gegen Mädchen und Frauen, strich Heilung als Tanz aus der Normalität halten. Näheres hierzu werden wir euch sicher an der gleichen Stelle dann im Januar einfach erzählen. Dann gibt es im März einen Gesprächsabend für krebskranke Frauen, wo drei Frauen, die selber an Krebs erkrankt sind, einfach ähm, sich und ihre Erfahrungen mit anderen Frauen ja, einfach mal austauschen möchten und vielleicht auch probieren möchten, nochmal ein bisschen andere Herangehensweise mit der Krankheit aufzuzeigen. Dann werden im November zwei Frauen aus dem Projekt die, die Serie Bilder zur Klitoris zeigen. Und es gibt im Januar auch nochmal einen Vortrag zum Thema Wechseljahren, die die Gisela Endlampe und die Heide Pasquet halten werden. So, das wäre es eigentlich mit den Vorträgen. Und dann möchten wir weitermachen mit den Kursen. Aber vielleicht vorher erstmal ein bisschen Musik. Frauen der Mädchenarbeitsgruppe haben für das folgende Programm nun folgende Kurse organisiert. Der erste fängt schon Ende November an und trägt den Namen Mädchenlust und Mädchenfrust. Da werden einfach drei Nachmittage zu Liebe, Sexualität, Lust und Frust von ihnen angeboten. Dann gibt es wieder einen Selbstverteidigungskurs von Frauen für Mädchen, den die Eurosharin im Februar anbietet. Es sind dann fünf Nachmittage. Und dann gibt es noch einen Kurs, der den Namen Mädchen von heute tragen den Kopf oben genannt wird, ja. Und zwar ist es ein Krankengymnastikkurs für Mädchen mit Haltungsschwächen, Rücken- und Schulterschmerzen. Was ich an der Stelle vielleicht noch sagen möchte, ist, dass mir speziell für Mädchen jeden vierten Freitag im Monat und nach Terminabsprache Beratung anbiete und zwar von 15 bis 17 Uhr. Wo? Sagen wir nachher am Ende der Sendung nochmal.
0: Jetzt kommen die Kurse für die mehr oder weniger erwachsenen Frauen. Wir bieten vom Zentrum äh, einen Selbsthilfetag an im Dezember mit Selbstuntersuchung. Äh, es wird auch im nee, wo bin ich im November einen Selbsthilfetag äh, speziell für Frauen, äh, die mit chronischen Blasen- und Vaginalentzündungen äh, rummachen, geben auch von uns. Äh, die OSSA bietet im Januar, Februar äh, zwei Abende an äh, zur natürlichen Verhütung. Äh, dann wird es in dem Programm äh, drei Diaphragmakurse insgesamt geben, weil da also das letzte Mal auch schon eine ganz große Nachfrage war. Der erste fängt jetzt im Oktober an, 1. Oktober und den 8. Oktober als Nachtermin. Könnt ihr euch schon mal merken. Die Swantje-Kusenberg macht den Beckenkurs wieder. Rund um das Becken hat sie das genannt. Übungen aus ganz verschiedenen Körperarbeitstechniken rund um das Becken eben. Im letzten Programm hatten wir einen Kurs zu Heilpflanzen während der Menstruation. Das haben wir jetzt erweitert weil wir den Eindruck hatten, dass das Thema Menstruation, dass da noch ein paar mehr Sachen, auch gerade von der Körperarbeit, mit reingenommen werden sollten. Es werden drei Abende sein im November zur Menstruation. Die menstruelle Plage, haben wir es genannt, muss keine Plage sein. Es wird wieder eine Gesprächsgruppe für lesbisch lebende Frauen geben und ein Wochenende zu Gewalt in lesbischen Beziehungen. Eine Psychologin bietet eine Bulimie-Gruppe an. Ulle und Galinde machen wieder das Verwöhnen-Wochenende oben im Münstertal am 1. bis 3. November, wo also alle Frauen, die Lust haben, sich mit Massage, Körperarbeit, Meditation und so weiter verwöhnen. Können. Es wird ähm, ein, nein, insgesamt drei Wochenenden geben zu weiblicher Astrologie und die Adelheid Olig macht im November ein Wochenende, wo sie ihre die von ihr entwickelte Methode des Luna Yoga vorstellt. Da freuen wir uns also ganz besonders, dass die Adelheid das hier macht. Und äh, wenn du für Frauen, wird es auch in jedem Fall wieder geben, ab November vormittags diesmal.
3: Ja, und wenn wir euch jetzt auf das ein oder andere Lust gemacht haben, dann kommt doch einfach mal vorbei und zwar findet ihr uns in der Wilhelmstraße 15, das ist in der Spechtpassage über der Töpferei in den Räumen des feministischen Archivs. Und zwar erreicht ihr uns mittwochs von 9:30 bis 12 Uhr, donnerstags von 15 bis 18 Uhr und wie ich vorher schon mal erwähnt habe, jeden vierten Freitag im Monat von 15 bis 18 Uhr sprechen Beratungszeiten für Mädchen. Wir sind auch telefonisch erreichbar und zwar unter der Rufnummer 33676. Ich wiederhole es nochmal: 33676. Wir werden ab nächster Woche auch, wenn alles klappt, wieder durch die Anrufbeantworterin etwas besser erreichbar sein. Da könnt ihr dann auch Nachrichten
0: einfach drauf sprechen und wir rufen euch dann zurück. Zur Beratung äh, kann ich für die Frauen, die uns jetzt noch nicht kennen, noch ein paar Worte sagen. Äh, wir wollen uns vorrangig mal Zeit nehmen und zuhören, mit was jede Frau so kommt. Wir geben unsere eigenen Erfahrungen und unser erlerntes Wissen eben zu den verschiedenen Frauengesundheitsthemen weiter. Und wir verstehen die Beratung als ein Angebot, äh, Frauen letztlich auf dem Weg zu einem eigenverantwortlichen Umgang mit sich und ihrem Körper zu begleiten. Unsere Beratungsschwerpunkte sind Verhütung, Blasen- und Vaginalentzündungen, äh, die verschiedenen gynäkologischen Erkrankungen, mit Schwangerschaftskonflikten können Frauen zu uns kommen, äh, wie auch mit Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit. Eine Frau von uns kennt sich besonders aus mit finanziellen Hilfen bei Schwangerschaft und Kindererziehung. Wir beraten zu Zyklusstörungen, Menstruationsbeschwerden, versuchen alternative Wege auch bei Krebserkrankungen aufzuzeigen und beraten auch bei Problemen rund um die Wechseljahre. Da können wir noch dazu sagen, dass da die Gisela in Lampe, die auch den einen Vortrag dazu macht, auch zur Beratung äh, ihre Unterstützung zugesagt hat, weil sie da also jetzt auch schon lange zu dem Thema arbeitet. Ansonsten sind wir auch gerade dabei, eine Börse für Selbsthilfegruppen einzurichten. Wenn euch also ein bestimmtes Thema interessiert, wie Essstörungen, Menstruationsbeschwerden, unerfüllter Kinderwunsch, äh, was auch immer, und ihr Lust habt, euch dazu mit anderen betroffenen Frauen auszutauschen, dann sammeln wir einfach erstmal Adressen und vermitteln, wenn Frauen sich auf dem Wege treffen wollen.
3: vorher kurz was zu unserer räumlichen Situation gesagt. Jetzt wollte ich einfach noch kurz was Allgemeines zum Projekt gerade sagen und da ist natürlich wie immer die leidliche Finanzgeschichte ziemlich brisant. Und zwar sind wir jetzt im Nachtragshaushalt, wo wir einfach nochmal Sach- und Mietkostenzuschuss beantragt hatten, sind wir rausgeflogen. Das heißt, wir kriegen keinerlei finanzielle Unterstützung von der Stadt. Ansonsten ist jetzt der Mäzeninnenvertrag ausgearbeitet. Wir haben hier im Radio auch schon öfters mal darüber berichtet, dass wir vorhaben, jetzt Frauen zu werben, die sich vorstellen können, uns für einen bestimmten Zeitraum, wobei mir so an ein Jahr denken, monatlich mit einem bestimmten Beitrag, wo mir auch an so 25 oder 50 Mark, Jahr denken, uns finanziell zu unterstützen und dass wir diese Gelder dann benutzen können, um zwei Frauen für ihre Arbeit zu bezahlen und die Honorarstellen einzurichten. Und an der Stelle möchte ich einfach nochmal gerne an alle Frauen appellieren, die sich vorstellen könnte, uns in dieser Weise oder zum Beispiel auch als Mitfrau finanziell zu unterstützen, ganz herzlich einladen, sich doch mit uns in Verbindung zu setzen.
0: Wir wollen noch erwähnen, dass es seit Längerem wieder ein Lesben- und Frauenplenum gibt, das sich unregelmäßig sonntags im Frauenzentrum trifft. Und ankündigen, dass am nächsten Sonntag um 18 Uhr das Plenum wieder sein wird. Und eingeladen sind alle Lesben und Frauen, die Lust haben, im Herbst-Winter eine Veranstaltung mit vorzubereiten zum Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen. So, das war's. Ich sage jetzt nochmal, wann ihr uns erreicht, und zwar immer mittwochs von 9.30 Uhr bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr in der Wilhelmstraße 15, in der Spechtpassage über der Töpferei oder eben telefonisch unter der Nummer 33676. Also, tschüss mal.
1: In Freiburg ging die Ozonproblematik, das heißt also über die zu geringen Ozonkonzentrationen in den oberen Atmosphärenschichten und den zu hohen Ozonkonzentrationen in den unteren Atmosphärenschichten, die wir direkt also abkriegen und darüber, wer eigentlich die Verursacher dieser Problematik sind, darüber haben wir in diesem Sommer ziemlich oft berichtet. An Initiativen gegen das Ozon beteiligten sich verschiedene Bürgerinitiativen, zum Beispiel die Eltern für saubere Luft oder das, also das Pseudogrupp-Telefon oder auch Gruppen wie der VCD oder Greenpeace oder auch Robin Wood. Insgesamt ging es bei den Freiburger Demonstrationen ziemlich friedlich zu. Es gab eine Fahrraddemonstration gegen das Ozon, auch die verlief sehr friedlich. In Zürich sah das Ganze Ganz anders aus. Am 18. Juli gab es in Zürich zum ersten Mal eine Anti-Ozon-Demo. Wir sprachen mit einer Frau, die bei dieser Demo mit dabei war, die daran beteiligt war, und fragten sie, wie es eigentlich zu dieser Demo gekommen war und wer dazu aufgerufen hat. Also dazu aufgerufen haben verschiedene
4: alternative grüne Gruppen, so zum Beispiel. Das Zürich 92, das ist so eine Gruppe, die früher zu Stadtentwicklungssachen gemacht hat. Oder dann der WWF oder die Grüne Partei. Und die haben aufgerufen zu einer Blockade von einem der wichtigsten Kreuzungen in Zürich. Das Zentral. Und dann sind die Leute hingegangen. Und es waren recht viele Leute, auch Familien mit Kindern. Und dann sind ziemlich, ziemlich schnell auch die Bullen aufgetaucht. Und dann, ja, dann ging es einfach so, die Bullen haben die Leute vertrieben, haben diese Blockade aufgelöst, haben gesagt, die Leute dürfen nicht auf der, auf der Straße rumstehen und haben die Fahrräder auf die Seite geworfen. Und dann, ja, dann wurden die ersten Barrikaden gebaut und die Leute, äh, die Bullen haben die Leute so ein bisschen vertrieben von diesem Platz. Und das ist dann ziemlich unerwartet. Haben sich dann auch ganz schnell so kleine Gruppen gebildet und dann wurden so, ja, bis Mitternacht, so um die Zürcher Altstadt rum, auch um diese Kreuzung rum, wurden Barrikaden gebaut und die Bullen angegriffen und es, ja, es, es kam ganz unerwartet, hat niemand damit gerechnet, schon gar nicht die Leute, die dazu aufgerufen hatten und es gab dann auch so eine Beteiligung von, von jungen Leuten, die jetzt einfach da daneben gestanden hatten und sich da angeschlossen haben und die Bullen haben dann die ganze Altstadt eingenebelt mit Tränengas, aber sie konnten dem ganzen, sie konnten das Ganze wie gar nicht
1: kontrollieren und es ging dann bis, bis über Mitternacht raus. So sah also am 18. Juli die erste Ozon- oder anti demonstration in Zürich aus. Es gab dann noch weitere Demonstrationen und Blockaden in Zürich gegen das Ozon und gegen die Luftverschmutzung. Ja, es gab dann... Eine Woche
4: später, auch wieder Donnerstagabend, weil Donnerstagabend ist Abendverkauf in Zürich, Gab's dann, wurde auch wieder dazu aufgerufen, zu so einer Blockade, auch wieder, nein, diesmal am Bellevue, also das ist eine andere Kreuzung in Zürich. Und da kamen dann ganz, ganz viele Bullen von Anfang an und ganz wenig Leute. Und das verlief eigentlich so, wie Sie das nachher genannt haben, friedlich, weil es waren viel zu viele Bullen da auch und die Leute waren, ja, waren nicht, so, ich weiß nicht, nicht so motiviert. Sie gingen dann schnell wieder nach Hause. Und dann eigentlich erst einen Monat später, gab es dann erneut am Donnerstagabend so eine Demo und auch wieder an, an dem ersten Platz, an diesem Zentral. Und da kamen auch eigentlich recht wenig Leute, so etwa 100, 150 Leute. Und da waren auch schon ganz viele Bullen da, die hatten so den Platz umstellt. und erst war nicht viel los und dann haben sich die Leute eine Stunde später wo ganz anders getroffen. Das wurde so ausgemacht unter den Leuten. Und das war dann halt an einem ganz anderen Ort in der Stadt, gleich so neben, neben dem McDonalds. Und dann saßen die Leute erst so rum, was machen wir? Und dann sind so ein paar los und haben halt eine Barrikade quer über die Kreuzung gebaut. Es war dort auch so eine Kreuzung. Und dann haben sich ganz schnell die Leute dem angeschlossen und da kamen dann auch viele, viele Leute aus diesen McDonalds raus, so junge Leute. Und dann ging es dann so durch die ganze Stadt, kreuz und quer. An alle großen Kreuzungen wurden Barrikaden gebaut aus Müllsäcken, und Containern und Straßenabsperrungen, so diese von den Bauarbeiten. Und die Bullen, die kamen immer zehn Minuten zu spät halt und konnten nur noch die,
1: die Barrikaden abbauen. Und, und bei diesen Demonstrationen in Zürich kam anscheinend einiges zusammen. Ob es sich um eine neue, um eine militante Ökobewegung in der Schweiz handelt oder ob da auch andere Momente mit im Spiel waren, das war unsere nächste Frage. Also ich denke, ich denk, da sind
4: ganz viele Leute dabei, die, denen ist das Ozon jetzt eigentlich nicht so wichtig. Das ist so ein Aufhänger, dass man auf die Straße geht, aber es geht nicht um das Ozon. Ich würde sagen... Et auch so, so, dass sich zum Beispiel junge Leute aus dem aus McDonald's anschließen oder junge ausländische Leute. Das zeigt schon, für mich ist es eine, ja, eine soziale Jugendbewegung. Also es ist, so, es ist auch so ein Moment in dieser Stadt, so die, die, es ist so wie ein Nullpunkt. Man ist wieder am Anfangspunkt, die, diese Kulturszene-Projekte wie Kanzlei, Rote Fabrik, das wurde alles eingenommen von, von, ja, von sozialdemokratischen alternativen kräften Das Kanzlei kanzleis unter der trägerschaft von der projuventute und es gibt irgendwie gar, kein, gar keine möglichkeit mehr irgendwo hinzugehen irgendwas zu machen es ist schon so ja, ein ausdruck es geht nicht so das ist irgendwie und auch diese ganze militanz dass so leute ja, rauskommen aus dem McDonalds und dann halt mit Ketten irgendwie die Dianetik, äh, die, die Dianetik-Schaufenster einschlagen. Dianetik, das ist äh, so eine Sekte, so eine Sekte, die ziemlich aktiv ist, auch in Zürich und äh, die ganz viele Häuser aufgekauft hat und spekuliert. Das ist so bekannt. Und äh, Oder gegen die Bullen vorgehen, also Steine schmeißen und so, die das sicher zuvor nicht gemacht haben. Das spricht schon dafür, dass es eigentlich nicht
1: nur ums Ozon geht. Hm. Wenn es auch nicht allen ums Ozon geht, in Zürich liegt auf jeden Fall ziemlich was in der Luft. Der rosa-grünen Regierung wird angeblich vorgeworfen, damit nicht im Sinne von Ruhe und Ordnung zu Rande zu kommen. Einige tun sich zusammen zu einer Bürgerwehr. Wer und was dahinter steckt, das war unsere nächste Frage.
4: Ja, also es hat sich ähm, vor, vor ein paar Monaten so eine, eine Gewerbevereinigung gegründet. Also es sind vor allem Besitzer von Lokalen, von Bars, Kneipen im Kreis 5. Das ist so ein eher ein, ein, also ein ausländisches Quartier, wo viele ausländische Menschen leben und auch also Leute, die dort in der Industrie arbeiten. Also so mehr ein marginalisiertes Quartier eben, wo auch der Platzspitz, dieses dieser Park oder der ganze Drogenhandel und so abläuft, der befindet sich auch in diesem Quartier und die haben sich zusammengeschlossen zu so einer Vereinigung und haben halt der Stadtregierung ein Ultimatum gestellt. Und darin sagen sie, dass wenn nicht bis zum 2. September alle besetzten Häuser geräumt werden, speziell das Wollgrotz, das ist so eine Fabrik, die man versucht, ein Kulturzentrum umzugestalten. Also wenn nicht alle besetzten Häuser geräumt sind, der Platzspitz, dieser, dieser Park, geräumt wird und... Ähm, mit solchen Demos, so demos zum Beispiel zum Schluss gemacht wird, dann würden sie selber Maßnahmen ergreifen und für, für den Kreis 5 jetzt wir mal so Bürgerwehren aufstellen. Bis jetzt ist da noch nichts, also haben die noch keine Stellung genommen, was da, was, was da jetzt läuft, aber es sind halt vorher auch Angriffe gegen ein besetztes Haus, das sich gleich neben so einer Bar befindet. Da wurde ein Brandanschlag verübt und der konnte, also das ist so, ein paar Räume von dem Haus sind auch ausgebrannt, aber die Leute waren halt noch wach und konnten das gleich löschen. Aber es sind schon Sachen passiert. Oder auch, dass äh, ja, das halt so, so eine Faschogruppe eine Demo angreift, das kann vielleicht auch in dem Zusammenhang stehen. Das kommt darauf an. Aber das ist schon auch so, dass wir es sind ja nicht nur diese, 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 diese Gewerbevereinigung, die das propagiert, das wird auch ganz ganz klar so in den bürgerlichen zeitungen wie die neue zürcher zeitung oder die die züri woche das ist so eine ein lokalblatt für zürich wird das auch so gepusht diese diese bürgerwehrforderung also während dieser ozondemos wurde das richtig aufgebaut in der neuen zürcher zeitung bei der ersten demo hieß es so die leute hätten Unbeteiligt zugesehen, hätten zum Teil die Bullen behindert bei den Einsätzen, hätten geklatscht, wenn eine Barrikade angezündet wurde. Und dann bei der nächsten Berichterstattung hieß es dann, es gab ein paar äh, Bürger, sie nennen das dann auch immer Bürger, die da eingegriffen hätten und die halt ähm, irgendwie versucht hätten, Demonstranten oder Barrikaden abzubauen. Und dann, als die Fahrschuss bei der einen Demo Leute zusammengeschlagen haben, haben sie dann auch geredet von Bürgern, die halt denen dieses Treiben zu bunt wurde und das waren ganz klar Faschos Skinheads, also faschistische Skinheads. Und dann bei der letzten Demo mit diesem, ja, mit diesem Hubschrauber Einsatz gab es dann sogar ein Bild in der Zeitung von einem, von einem angeblichen Bürger, der halt auf einen Jugendlichen losgeht mit dem Schlagstock, aber es ist ganz klar, es ist ein Zivilpolizist.
1: Es scheint sie also gar nicht zu geben, eine Bürgerwehr. Sie scheint ein Konstrukt zu sein und das so aufgebaute Bild der Selbsthilfe auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das der gewalttätigen Autonomen, dient letztlich den Zielen der Polizei, der eh die mindestens zehn besetzten Häuser in Zürich und deren Bewohner und Bewohnerinnen ein Dorn im Auge sind. Hier in Freiburg und anderswo wird jeden Sommer lang und breit über Zonwerte und Autoverkehr diskutiert. Die hohen Ozonwerte aber bleiben, was sie sind. Der nächste Sommer kommt bestimmt und vielleicht damit auch neue Ideen gegen das Ozon, gegen die hohen Ozonwerte anzugehen.
2: einen kleinen Literaturtipp vom Feministischen Archiv zum, zu den zerrissenen Briefen von Harriet Straub.
5: Wir wollen euch heute eine Kostprobe aus den zerrissenen Briefen von Harriet Straub geben, bestens geeignet als Strand- oder Bettlektüre. Natürlich könnt ihr das Buch auch montags bei einer Tasse Kaffee lesen, von 14 bis 18 Uhr im Feministischen Archiv Wilhelmstraße 15 über der Töpferei.
6: Aus einem Brief zur Frauenemanzipation. Ich möchte es einhämmern in die Herzen und Gehirne der Frauen. So macht doch endlich eure Augen auf und schaut um euch. Es steht auf falschem Boden. Nicht mittun sollt ihr an der Kultur des Mannes, die ist männlich und mit der habt ihr nichts zu schaffen. Wir gehen nicht mit in diesem Kampf, der um Männerideale geführt wird. Nichts haben wir zu tun mit dem Staat, nichts mit der Unterdrückung der vielen durch wenige. Lass dem Mann doch seine tolle Jagd nach seinem Ziel. Ich kenne sein Ziel nicht, ich will es nicht kennen. Ich weiß nur, dass es mir fremd sein wird und nicht mein Ziel sein kann. Ich sehe den Mann immer blindlings dahinhetzen und will nicht mitgehetzt werden. Im Lärm und Staub des Siegeszuges des Mannes sind unsere Ohren abgestumpft und unsere Augen trübe geworden und wir finden uns nicht mehr zurecht. Es will feine Ohren, um aus all den wirren Klängen den Ton herauszuhören, der Weibsein heißt. Wir wissen nicht mehr um uns. Wir sind nur ein Keim. Was wird aus uns werden? Das müssen wir wissen, dass wir noch nichts sind. Der Mann hat uns in seinen Wirbel gezogen und hat uns bestimmt. So bist du, so kannst du handeln, so kannst du wachsen, so hoch streck deine Zweige nicht aus, das stört deine Schönheit, so, nur so gefällst du mir. Und in der Welt des Kampfes, den der Mann angeschürt hatte, fand die Frau für sich und ihr Kind wirklich keinen anderen Platz, als den unter Mannes Schutz und bog sich nach Mannes Willen, um nur bleiben zu können, um nur zu dauern. Und der Mann bestimmt, das ist wertvoll, was ich tue, und ich tue es, weil es wertvoll ist. Und die Frau konnte nicht kämpfen, weil das nicht ihr Weg war. Und die Frau empfing vom Mann nicht nur das Kind, Sie empfing sein Werke und trug sie aus und brachte die Formen, die der Mann gefügt, zum Leben. Der Mann tat das Werk, die Frau setzte es in Wirklichkeit um. Und so ist die Frau geworden zu dem, was sie zu sein scheint. Sie ist schwanger vom Mann und kann selbst nicht mehr zeugen. Ihr Frauen, wenn das dumpfe Gefühl, das in uns ist, dass wir am falschen Platze stehen, wenn das zur befreienden Tat heranreifen soll, so müssen wir mit behutsamen Händen und feinsten Sinnen uns schützen, uns kennenlernen, uns herausschälen aus gezwungenen Hüllen.
5: Die schrieb Harriet Straub in den zerrissenen Briefen, die 1912 erschienen sind. Die zerrissenen Briefe, fiktive Briefprosa, wurden 1990 vom Kurre Verlag in Freiburg neu aufgelegt. Harriet Straub ist die Schriftstellerin Hedwig Straub später Mautner. Sie wurde 1872 in Emmendingen geboren. Die Notarstochter bricht schon frühzeitig aus ihrer familiären, sozialen, katholischen und ideologischen Heimat aus. Noch nicht 18-jährig geht sie nach Berlin, dort nimmt sie an den Gymnasialkursen der Helene Langetal und kommt in Kontakt mit der bürgerlichen Frauenbewegung. Später studiert sie Medizin und Philosophie in Zürich und Paris. Sie ist eine der ersten promovierten Medizinerinnen überhaupt. Auch der folgende Lebensabschnitt sprengt die vorgegebene Frauenrolle der Jahrhundertwende. Hedwig Straub geht im Auftrag der französischen Regierung in die kolonialisierte Sahara und ist dort zehn Jahre als Ärztin tätig. Zurückgekehrt vertieft sie in Freiburg ihre medizinischen Studien und lernt hier ihren späteren dritten Ehemann Fritz Mautner kennen. Sie unterstützt ihn bei seinen sprachphilosophischen Arbeiten und bleibt selbst journalistisch tätig, schreibt und veröffentlicht Reiseskizzen, Feuilletons, kulturhistorische Studien. Während des Dritten Reiches erhält sie Publikationsverbot für die Vossische Zeitung und bekommt als Witwe des jüdischen Fritz Mautner ihre Rente gestrichen. 1945 stirbt sie 73-jährig in Meersburg. Die Autorin der zerrissenen Briefe reflektiert Erfahrungen, die sie selbst als Frau machen musste. Die Nähe zu ihrer Biografie liegt oft auf der Hand. Dennoch sind die geschilderten Konflikte nicht nur individuell, auch exemplarisch für die Einschränkungen, die bürgerlichen Frauen um die Jahrhundertwende auferlegt wurden. Ebenso exemplarisch sind die geschilderten Reaktionen von Männern auf das Emanzipationsstreben von Frauen. Typische Situationen waren in den Briefwechseln sichtbar. Die Verheiratung mit ungeliebten Männern, das mangelnde Selbstbewusstsein der Frauen, aber auch die Ignoranz gegenüber selbstbewussten Frauen und ihren Entscheidungen. Einfühlsam wird dies beschrieben, einige Abschnitte erscheinen aber wohl für heutige Leserinnen etwas kitschig. Gelungen fanden wir die Passagen, in denen Straub mit spitzer Feder gängige Rollenklischees aufspießt, und dabei auch die Stereotypenreaktionen von Männern auf eine emanzipierte Frau der Lächerlichkeit preisgibt. Dazu jetzt ein Briefwechsel mit einem Heiratskandidaten, in dem sie gnadenlos mit dem Rollenverhalten der Geschlechter bricht. Gnädiges Fräulein, verzeihen Sie, wenn ich Sie mit einem Brief belästige. Ich fasse den Mut dazu nach unserem gestrigen Gespräch auf dem Heimweg. Ich habe Sie doch recht verstanden. Ich bat Sie, meine geliebte Gattin werden zu wollen, und Sie antworteten, dass Sie seit dem Tode Ihrer werten Frau Mutter sich allein fühlten, dass ihr Herr Vater und ihr Fräulein Schwester ihren Gefühlen nicht genügten, dass sie sich immer nach einem Menschen gesehnt hätten, der sie so ganz ausschließlich lieb hätte wie Ihre selige Frau Mutter dies getan. Ich liebe Sie von ganzem Herzen, sehr verehrtes Fräulein. So darf ich also Ihre Worte so deuten, wie mein Herz es wünscht. Ich verstehe ja Ihre Scheu und Ihr zartes Gefühl, welches Ihnen nicht gestattete, eine direktere Antwort zu geben. So werde ich denn heute mit Ihrem Herrn Vater sprechen und Ihnen Ihres Einverständnisses versichern. Sie können sich nicht vorstellen, wie Sie mich beglückt haben mit Ihrem Ja-Wort, nicht zum wenigsten mit der entzückend zarten Weise dies auszudrücken. Ich werde Ihnen jeden Ihrer Wünsche von den Augen ablesen, so dass Sie nie mehr nach ihrer seligen Frau Mutter sich zu sehen brauchen. Es soll mein Lebenszweck sein, sie auf meinen Händen zu tragen. Meine geliebte Braut, in einer Stunde werde ich mein Glück mir einfordern kommen. Wollen Sie mich gerne empfangen? Ganz der Ihrige, Otto A.
6: Lieber Otto, in einem Monat soll unsere Hochzeit sein, so haben es deine Eltern mit meinem Vater ausgemacht. Und ich stimmte bei, weil von dem Moment ab, wo ich dir, zu meiner Überraschung, mein Ja-Wort gegeben hatte, ich zu allem Ja sagte. Ich verbrachte die kurze Zeit des Brautstandes in einem beständigen Trubel, von einem Fest zum anderen, lauter neue Menschen, lauter neue Eindrücke. Es war mir sehr wichtig zu sehen, wie andere mich beurteilen, aber an mich selbst zu denken, darüber nachzudenken, wie und was ich fühle, dazu hatte ich keine Zeit. Ich wäre wohl auch so weitergegangen bis zur Kirche, wenn ein paar vorwitzige Fragen von lieben Freundinnen und Tanten und ein paar vorwitzige Liebkosungen von dir mich nicht stutzig gemacht hätten. Ich mag deine Küsse nicht, das ist eine Tatsache. Die Antworten auf die vorwitzigen Fragen haben mir das Blut in den Kopf gejagt. Ich weiß nicht, weshalb. So habe ich nur zwei Rettungsmittel in schwierigen Lagen zu Hilfe genommen. Eines ist, Papa um Rat fragen. Der sagte mir, ich wäre ein exaltiertes, bleichsüchtiges Frauenzimmer und sollte mich hüten, meinen verrückten Schrullen nachzuhängen. Das andere ist, Mamas alte Notizbuch nachzublättern. Kurze Tagebuchnotizen oder meistens Aphorismen und kleine Gedichte enthält es. Und da fand ich, wenn nicht jede Fieber in dir Ja sagt, wann dich der Mann küsst, so sage Nein und sage gegen die ganze Menschheit Nein, sobald sie dich mit ihm verbinden wollen. So werde ich jetzt aufhören, Ja zu sagen. Ich will dich nicht heiraten, ich will nicht heiraten, bevor ich nicht weiß, wozu ich Ja sagen soll. Du sagtest mir oft, dass du auf Händen mich durchs Leben tragen wolltest. Willst du versuchen, meinen Vater und deine Eltern zur Überzeugung zu bringen, dass es besser ist, wenn wir nicht heiraten? Das war, wäre ein so großer Dienst, den auf mich wird man nicht hören wollen. Dann können wir gute Freunde bleiben und ich glaube, mehr sind wir wohl nie gewesen. Gertrud
2: Ja, so viel zu dem Briefwechsel um die Jahrhundertwende und jetzt müssen wir wieder den Sprung ins Hier und Heute schaffen und bevor wir zu den Veranstaltungshinweisen kommen, werden wir noch mal kurz Musik spielen.
1: Ja, das war das Stück uh, I Heard Through the Creep Wine von Martha Reeves. So, und jetzt kommen wir zu den
2: Veranstaltungshinweisen. Ja, exklusiv für Frauen gibt es heute Abend einen Vortrag von Christina Türmer-Rohr. Allerdings findet dieser in Karlsruhe, in der Uni Karlsruhe, statt im Gädehörsaal, und zwar um 20 Uhr schon. Also wenn Frau sich das anhören will, dann muss sie sich wahrscheinlich ganz schön beeilen. Der Vortrag ähm, lautet, wir sind nicht Reisende ohne Gepäck, Gedanken zur Patriarchatskritik, vielleicht noch ein paar Stichworte dazu, die hier im Programm stehen, die Deutsch-Deutsche Vereinigung, der Zusammenbruch des realen Sozialismus, Wanderungsbewegungen und Armutsflüchtlinge mit dem Ziel der Festung Europa und so weiter und so fort. Und da werden halt Fragen aufgeworfen, mehr als Antworten ge gegeben, so steht es hier zumindest. Von der, Vom Verein Lautstark, der das wohl organisiert, mehr wissen wir dazu auch nicht, gibt es nächste Woche nochmal eine Veranstaltung, auch in der Uni Karlsruhe im Gedehörsaal, am 20. September, 91. um 20 Uhr, mit Senta Trömmel Plötz. Titel des Vortrags ist Konversationelle Politik zwischen Frauen und Männern.
1: Also nochmal, das war alles in Karlsruhe, nicht, dass da Missverständnisse entstehen.
2: Ja, und am Sonntag, ein Veranstaltungshinweis für Sonntag, da gibt es ein Frauen-Lesben-Plenum im Frauenzentrum um 18 Uhr. In Freiburg. Ja, in Freiburg. Und zwar geht es darum, ähm, eine, ein, eine Veranstaltung vorzubereiten zum Thema sexuelle Gewalt gegen Mädchen, Frauen und Lesben Ebenfalls am Sonntag, 15. September um 17 Uhr findet ein Sonderplenum des Antifa-Selbstschutzplenums statt, wegen den Antifa-Aktionstagen um 17 Uhr am Sonntag im Infoladen Subito, Straße 73 in Freiburg.
1: Gut, und dann noch zwei Sachen in eigener Sache, oh, doppelt gemobbelt. also zwei Veranstaltungen in eigener Sache. Am kommenden Freitag, den 13. September um 20 Uhr findet... Ähm, im alten Info- bzw. im Lagergebäude in der Adlerstraße 12, das ist äh, bei Radio Dreieckland sozusagen, ähm, ein rdl schuhfix fix statt, ähm, da soll es darum gehen, um den freien Radiokongress, der vom 8. bis zum 10. November 1991 in Freiburg stattfinden wird. Es wird um die Fragen gehen, was so ein Kongress in Freiburg leisten kann, was für Vorstellungen es dazu im Radio gibt. Und es wird sich eine Vorbereitungsgruppe wird sich oder wird diese Initiative dann vorstellen. Okay, also das ist nochmal am Freitag um 20 Uhr im alten Info in der Adlerstraße 12 in Freiburg. Ja, und dann gibt es noch ein, eine Einführung in die Technik. Verdammt, wo klemmt, ist die Überschrift dazu. Diese Einführung kann man am kommenden Samstag, am 14. September machen. Wenn zum Beispiel der Plattenspieler nicht startet oder die Gegensprechanlage hier pfeift oder was ihr alles schon an technischen Mängeln hier erfahren, äh, gehört habt oder vielleicht auch sogar schon selber mal produziert habt, ähm, da könnt ihr euch unter, unter, mit Hilfe von Michael, von, na, mit Hilfe... Nein, mit Michael K. Hilfe. Könnt ihr, da, könnt ihr da also so eine Einführung machen in die Studiotechnik. Da gibt es praktische Übungen mit Fehlersuche im Sendebetrieb. Okay, gut. Hätten wir vielleicht auch mal nötig, äh, nötig. Und ja, jetzt verabschieden wir uns mal lieber für heute. Und zwar die Utilie und die Gertrud. Tschüss.
4: Sendung für Frauen auf 102,3 MHz. Jeden Sonntag
1: von 12 bis 13 Uhr. Kaffeesatz? Auch ein Frauencafé, wo wir gemeinsam frühstücken.